0: Bem-vindos ao Olhanense Podcast, um espaço criado em conjunto pelos sites 8700 Olhão e olhanense.net, tendo em vista comunicar e debater sobre o passado, o presente e o futuro do clube. Neste primeiro episódio, adotámos para este formato as conhecidas tertúlias conduzidas por Humberto Gomes, com dois convidados, Vasco Faísca e Júlio Favinha. E agora, a bola é tua, Humberto. Obrigado, Rui Viegas. Rui Viegas, jornalista prestigiado da Rádio Renascença, filho hum. de um ex-amigo eh, nosso, já falecido, Marcelino Viegas. Primeiro que tudo, reconhecimento pelo convite formulado aos adeptos, colaboradores do Sporting Goianense e mentores desta iniciativa, Miguel Seial, o Nuno Dias, o Ricardo Martins. Neste espaço, digamos, no formato de grande entrevista, Tertúlia comunicando esportivamente, estruturalmente, vai ter como objetivo já, e uma linha editorial, digamos que assente em duas grandes facetas, naturalmente que a perspectiva é do futuro com base no passado em duas vias, o passado mais remoto e o passado mais mais próximo, mais recente. Daqui hoje vamos ter vamos ter conosco Júlio Favinha. E também o presente à atualidade, e ninguém é melhor do que o atual técnico do Olhanense Vasco Faísca, uh, Olhanense que lidera a zona, a zona D do Campeonato de Portugal, com 28 pontos, de corridas 11 jornadas. O treinador do Olhanense Vasco Faísca é para sair já, antes do Natal, ou, ou vai continuar no Olhanense?
1: Bem, antes é uma traição, de mais, é uma traição, feito, antes, de mais feito. antes de mais, boa tarde e, e, e obrigado pelo, pelo convite que, que me fizeram para estar aqui presente. Uh, respondendo à provocação, uh, não, não, não vou sair, de certeza absoluta. Uh, a minha ideia e o meu desejo é ficar no aliança até ao final da época. Uh, tenho muito, muita vontade de o fazer, muita vontade de o fazer, porque... Esta é a minha primeira época que inicio como treinador desde o início da época, ou seja, eu, na época passada, era a minha, a minha primeira experiência como treinador sénior, mas aconteceu durante a época, este ano tive a possibilidade de preparar as coisas desde o início, e, e como eu quero ser treinador, e sou treinador porque gosto de o fazer e por prazer, eu penso que ter a possibilidade de, de guiar um projeto como este, um projeto de, de uma equipa histórica como o Olhanense, tendo um objetivo importante como aquele que nós temos a esta época... É a
0: subida de divisão o grande objetivo?
1: É, sem dúvida. A subida de divisão. Não, isso nunca foi escondido. Agora, há que ter bem ciente, e não, eu não gosto de, de ser aquela pessoa que... Que, dá, que, que diz falsas promete, promete falsas promessas, ou seja, não, não, não há aqui a possibilidade de nós prometermos nada. O que nós podemos dizer é que há, sem dúvida, um objetivo que é dificílimo porque são 72 equipas e só duas é que sobem, portanto, temos a consciência da, da dificuldade do objetivo a que nos propomos, mas eu também sempre disse desde o início da época que o principal objetivo era voltar a encher as, as bancadas dos Ercãs e penso que estamos no bom caminho. Ainda não, ainda não vi a moldura humana que gostava de ver e que sei que vai acontecer, mas eh, direi que, que a nossa classificação e o nosso percurso até aqui está-nos a ajudar a conseguir atingir esse primeiro objetivo. Depois, se em junho estivermos no Jamor todos juntos com uma moldura enorme a encher as bancadas do estádio Jamor e não dos Ercãs vou ser o treinador mais feliz do mundo
0: já volteimos ao Olhanense e às perspectivas e ao objetivo grande do Olhanense falemos um pouco uh, daquilo que foi a carreira do Vasco Faísca enquanto jogador uh, começou pelo Farense, curiosamente na escola praticou outra modalidade que se jogava com as mãos, o basquetebol uhum. depois um treinador do Vasco Faísca que impediu que fizesse a, a dupla situação de basquetebol e de futebol
1: e começou uma carreira auspiciosa é verdade eu, eu desde muito cedo o, senti que tinha que tinha muita muito jeito para o desporto fosse qual fosse o desporto tinha notava-se claramente que havia uma apetência para o desporto Se fosse o basquete, o futebol o atletismo handebol voleibol etc Uh, destacava-me uh, agora houve sem dúvida duas, duas paixões na infância Primeira, primeiramente o, o basquete que foi aquele que comecei de uma forma mais de uma forma federada a praticar uh, tive 3, 4 anos uh, a jogar basquete, gostava muito mas também gostava muito de jogar futebol e houve um momento que, que, tive, que tive que decidir qual era a carreira que queria abraçar e era um momento ainda muito ainda era muito jovem ainda tinha 11 anos, 11, 12 anos se não estou em erro, e, e pronto, e acabei por decidir pelo futebol, e comecei a jogar nos infantis do Farense, e estive no Farense até, até ao juvenis de primeiro ano, depois houve aqui, antes de ir para Lisboa para o Sporting, houve por acaso aqui uma passagem curiosa pelo Olhanense, porque eu zanguei-me na altura com o, treinador, com o meu treinador, e, e vim para Olhão para treinar para ficar no Olhanense, depois entretanto as chamadas dos amigos para voltar foram mais fortes, e voltei para a Farense, e depois no ano seguinte fui definitivamente para o Sporting.
0: E foi bater à porta do Sporting, foi bem sucedido, Sim, o, é o Sporting, e o que veio a seguir depois?
1: É, é um episódio curioso que eu gosto de contar aos meus jogadores, e às pessoas que me perguntam, porque muitas vezes as pessoas falam no percurso dos jogadores como que ele tem a cunha, ou que ele tem a, claro. teve sorte, ou teve isto ou teve aquilo. eu Fui de livre e espontânea vontade, bater à porta do Sporting. Não sabia se havia treinos à experiência, se não havia. A verdade é que eu fui para Lisboa, passei, <coughs> e revelo aqui um segredo que pouca gente sabe, eu fui uma semana, ou duas, já não, não me recordo, porque eu tinha, tinha e tenho uma tia que vive perto, perto de Santarém, vive no Cartacho, e fui treinar aos Júniores da União de Santarém, com a idade juvenil, disse que era Júnior, para que eles me deixassem treinar, para treinar duas semanas, para estar em forma, para ir lá treinar, com uma condição física minimamente aceitável. Uh, depois desapareci e nunca mais disse nada e, portanto, se me estão a ouvir, <risos> peço desculpa por, por isso, mas na altura uh, o desejo e a vontade de seguir esse sonho que era ser jogador de futebol e, e, de, e de ingressar no Sporting levou-me a fazer essa pequena trafalhice, digamos assim, uh, e treinei lá, e depois fui fui treinar, fui, fui bater à porta ao, ao Sporting, pedi-se podia treinar, eles depois reconheceram porque sabiam que eu era jogador do Farense, aceitaram, e bastou fazer um treino, e, e as coisas ficaram logo encaminhadas para ficarem alvaladas.
0: Isto lá no lar do Sporting, foi a primeira pessoa, o primeiro jogador, a completar o 12 segundo é. ano. Significa isto que... Uh, a relação com os pais e, 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 a, e a promessa de que o estudo também tinha que avançar foi uma constante também.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Uh, o acompanhamento dos meus pais foi sempre importante e, e sempre muito próximo. eu quando, quando fui para Lisboa, os meus pais iam quase, se não estou em erro, fim de semana sim, fim de semana sim a Lisboa, fosse, ou, ou então onde eu jogasse, e, e sempre houve esse, esse acordo de manter digamos assim, os estudos como, como, como uma prioridade e eu referiu essa questão de ter terminado o décimo segundo, é uma das coisas quando, enquanto vivia no, vivi no centro de estágio do Sporting, é uma, é uma coisa que me orgulha bastante porque eu sei que era muito difícil o, o, a malta não tinha esse acompanhamento todo e era difícil ter a preservança de Querer acabar os estudos e eu consegui vivendo dentro do centro de estágio.
0: Apenas aqui um parente para referir e tocar um pouco na, na questão do, dos progenitores, dos pais. Uh, o Zé Faísca Teixeira, o Algarve conhece, de uma ponta à outra, de alguma influenciou a carreira também do, do Vasco. Mas há aqui o um episódio curioso: nasceu em Lisboa por acidente. Como é
1: verdade. É que foi? Uh, eu sou, sou Algarvio e sou. Vem aqui a mãe sou, Alisa. Sou filho Sou filho de um Algarvio e e de uma alentejana, que, que, que escolheram Faro para viver, e, e eu vou, vou vou nascer a Lisboa porque a minha mãe era, era seguida por um médico que, que trabalhava em Faro, mas que na altura em que eu decidi nascer estava em Lisboa, e então fui acabei por ir nascer a Lisboa, mas passado três dias já estava no Algarve, e portanto, Algarve e o Gema.
0: Abaviemos um bocadinho as razões, a percurso do Sporting, uh, Vasco Faica que chega a Internacional sub 18 e é campeão da Europa.
1: É verdade, foi sem dúvida nenhuma um dos um marcos da minha carreira, talvez um dos eventos mais importantes que influenciaram completamente todo o resto da minha da minha carreira. Uh, uma recordação que guardo com muito carinho e com e com muito orgulho porque não é todos os dias que se consegue ser campeão europeu, mesmo sendo um escalão ainda o último escalão de formação. Foi, sem dúvida, um evento Até porque Portugal só tinha conseguido isso Uma vez na sua história e nós fomos os segundos Portanto, é algo que guardo Com, com muito carinho
0: Recomemos só um pouco, quando nos situámos outra vez No centro de estágio do Sporting O um episódio curioso O Vasco Faís, que acompanhou o Lionel Pontes Foi até o Porto de Lisboa Esperava uma vedeta Que hoje é o CR7 Quer contar-nos esse episódio? É hum,
1: bem, eu com o Lionel Pontes hum, O Lionel Pontes foi para além de ser hoje um treinador, e já ter passado recentemente pelo Sporting, ele nessa altura era um jovem treinador e era encarregado de educação de muitos dos jogadores que viveu no centro de estágio, eu inclusive, e era o meu encarregado de educação, e meu meu amigo e, e quase um irmão mais velho. Uh, e ele um dia desafia-me, um desafio normal, mas para, para nos tirar também daquela rotina que nós tínhamos de, de passar muito tempo no centro de estágio sem muito para fazer, se eu queria ir ao aeroporto buscar um craque da terra dele, porque o Lionel também é madeirense, e pronto, eu aceitei o convite e fui. E quem era ele? Era o Cristiano Ronaldo, com 11, 12 anos. E, e portanto... Posso dizer também que, na, na vida do Cristiano Ronaldo, quando ele chegou definitivamente a Lisboa, porque ele já tinha estado em Lisboa a treinar, mas depois foi à Madeira, foi buscar todas as suas coisas para voltar já definitivamente para ficar, e eu tive, estava lá nesse dia, quando ele chegou. É,
0: e pode-se dizer, em termos <coughs> factuais, que eu, miúdo ainda, mas fui esperar o CR7 com 12 anos de idade. Eu fui esperar o aeroporto de Lisboa e hoje é a que é.
1: É verdade, e... E, e digo isto também muitas vezes quando se fala do Cristiano, porque muitas vezes se refere com algum exagero, a meu ver, que Cristiano Ronaldo é aquilo que é quase exclusivamente pela, pela sua vontade de chegar, pela sua resiliência, pela sua dedicação. Tudo isso é verdade, mas o Cristiano Ronaldo, que eu vi desde pequeno, gera um talento completamente fora do normal quando ele chega a Lisboa. Não. Portanto, é preciso aliar as duas coisas, não é só o trabalho, claro que sim, tem que estar lá sempre, mas se não houver um talento, algo inato, é impossível.
0: Bem, um testemunho insuspeito, de alguém que no terreno já tem esta experiência, vais para falar uh, um bocadinho, uh, Portugal... Uh... Vários clubes, mas depois surgiu a Itália e a Itália foi determinante para a carreira do Vasco, isto em quantos jogadores?
1: Sim, a Itália marca completamente a minha vida, seja futebolística, humana, eu passei mais, mais tempo na minha idade adulta na Itália do que em Portugal, portanto isso já diz muito daquilo que é a Itália para mim. Foi uma escola de vida, uma escola de futebol. Foi onde, onde rapidamente tem muito, quantos onde clubes em Itália? A Itália, ora um, dois, três.. Desculpe lá, Vicenza, Pádua, Ascoli, Maceratese, Francavilla e Matera, seis. seis.
0: O Vasco foi aí que já revelava condições de, de, de leitura de jogo, já se assumia numa perspectiva mais à frente. E é em Itália que encontra um treinador que de algum modo influenciou essa escolha, ou foi determinante, digamos, para a escolha, para, ser, para vir a ser um treinador.
1: Verdade. Sim, tem, tem muita verdade, desde a primeira coisa que disse, eu sempre fui um jogador muito de leitura do jogo e, portanto, isso sempre me ajudou e, e penso que hoje também me ajuda enquanto treinador, mas o clique para, ser, para decidir que eu queria ser treinador foi quando eu tinha 23, 24 anos, quando tive um treinador que se chama Beppe Iacchi, um italiano, que não quer dizer que fosse o melhor treinador que eu tive durante a minha carreira, porque tive outros muito bons, ele também era muito bom, mas foi... Na, a primeira vez na minha carreira que eu me apercebi tão claramente o, quão, o, quão, o quanto é importante um treinador, o quanto ele tem a capacidade de influenciar o rendimento de um jogador e de uma equipa, e a partir daí eu passei a olhar para o trabalho do treinador com olhos de quem queria aprender e com olhos também apaixonados por aquele trabalho.
0: Ainda em Itália, e, e nem todos os treinadores são assim, pela negativa um treinador fez umas coisas no balneário, com um Satanás, com o um padre. Isso, isso
1: na Grécia, isso na Grécia, isso, isso passou-se na Grécia com, com um treinador que até há muito pouco tempo, não sei se ainda é, era selecionador grego, e dizem que já não é, portanto já, já saiu, não, não, são, são experiências, ouça, são experiências que nós vamos apanhando, como ele tive outros também desagradáveis, mas ele... Uh, muito sinceramente passou todos os limites daquilo que é aceitável para na relação na, no que diz respeito àquilo que é a relação humana treinador-jogador e também uh, naquilo que eram as suas competências, eu penso que roçou várias vezes aquilo que era a programação semanal dos treinos, roçou várias vezes o ridículo e daí eu ter tido algum, alguns atritos com ele Também dá para estabelecer um,
0: um, um balanço e e pôr as coisas nos pratos da balança, positivo e negativo, e a partir daí temos a nossa afirmação de personalidade em conta. Que treinador é o Vasco que fez?
1: Eu, eu tento ser, eu tento ser eu tentei de todos os treinadores, até inclusive é desse treinador que falámos há pouco, tentei aprender com todos eles, e com todos aprendi alguma coisa. Mesmo aqueles que eu considerei mais fracos, digamos assim, que não gostei tanto de trabalhar ou que aprendi menos, mas aprendi com todos. E, e eu sou uma mistura de toda essa gente, aliada a algumas ideias minhas que, que sempre tive e que sempre achei que, que gostaria de aplicar no dia em que fosse treinador. Agora, de uma forma muito resumida, sou uh, um treinador aberto ao diálogo com os jogadores, portanto, no que diz respeito àquilo que é a gestão do grupo, sou uma pessoa muito aberta, falo diariamente com, <coughs> com os meus jogadores, gosto de falar com eles pessoalmente, gosto de falar para o grupo... E do ponto de vista daquilo que é a minha ideia de jogo, gosto de futebol ofensivo, gosto de atacar, gosto de. gosto, como se diz, na gíria de ir para cima deles. Já,
0: já recemos o olho já vamos ressalar um bocadinho, ter aqui apenas um parênteses para dizer o Vasco Faís acusou-se com o JJ, com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus está nas bocas do mundo, o Jorge Jesus, o seu adjunto de Deus também, aquilo é, parece que é. Uma coisa bem conseguida, cruzou-se com o Jorge Jesus. É verdade. Que opinião tem do Jorge Eu cruzei Jesus?
1: Cruzei-me seis meses com ele no Bolonenses. A minha opinião é muito, muito positiva naquilo que é o seu trabalho em campo. Uh, penso que é uma pessoa que tem uma, uma ideia riquíssima de jogo e que tem capacidades para as transmitir. Tem capaci tem, teve, como ele diz, ele diz que o treinador é um criador. Ele teve a capacidade de criar exercícios que, se, que conseguem passar aquilo que são as ideias dele. E isso parecem coisas fáceis, mas não são. E ele nisso é realmente muito bom. Não, sendo, não querendo ser hipócrita, porque sempre fui um bocadinho crítico naquilo que é o lado humano do Jorge Jesus, não tive uma boa relação com ele, não, 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 não gostei muito daquilo que era o Jorge Jesus líder de um, de um balneário mas reconheço que o Jorge Jesus do ponto de vista do treino no campo, é um treinador excepcional e aprendi muito com ele, e como disse até numa publicação recente que fiz numa rede social, é um professor de futebol já
0: recebemos ao Olhanense porque é disso que se trata temos aqui para revitalizar este glorioso Sporting Olhanense e falou-se em exceções a exceção também é o José Mourinho. o José Mourinho não é só o treino, não é só o jogo é também este treino do jogo aquilo que depois é, é que é uma metodologia que está a influenciar também os treinadores portugueses, ou não?
1: Completamente, mas isso penso que já, já vem até... Já, já tem alguns anos, ele, ele pegou numa ideia que é do professor Vítor Frado, que é a periodização tática, e tornou-a famosa, digamos assim, não, na criação da, periodo, da periodização tática. Não é morinhana, ele foi sim o, o grande promotor de, dessa, dessa maneira, dessa metodologia de treinar, ainda hoje, por acaso tinha emprestado um livro que falava sobre isso, e essa pessoa que me devia ao livro há, há uns largos meses devolveu-me, dá cá que isto é, é uma bíblia para mim. E, portanto, o nesse nesse desse ponto de vista, ajudou porque divulgou. Há mais conhecimento disponível, e hoje em dia com, com a internet é muito fácil ter acesso a, a toda essa metodologia, a tudo aquilo que é a priorização tática, e pronto, é, é muito interessante e é, e é uma, uma metodologia que eu não digo, não digo que sigo à risca, mas, mas ando lá perto.
0: Influenciou de algum modo também. Completamente. Bem, situamos no Olhanense, então. No Olhanense atual, uh, o Vasco foi isto, a teologia, a questão ofensiva, é um treinador dominantemente ofensivo, nada de autocarros, que, que há atrás não, a gente tem da baliza. Uh, o estado do relevado do campo do Olhanense, de algum modo, o que ocupa?
1: Sim, disse, disse o último jogo em casa, que, que jogamos contra o Sacavenense, tivemos, tivemos algumas dificuldades criadas por nós, mas também outras criadas pelo relevado, e, e creio que, obviamente, tendo o estilo de jogo que nós temos e querendo ser uma equipa dominadora, uma equipa que joga para ganhar e em casa temos, temos que ser esmagadores, ter um relevado melhor ajudado. Agora, claro que eu percebo que, que há dificuldades e percebo que, que as coisas têm que ser conseguidas progressivamente, mas eu penso que o clube, e a SAD, neste caso, têm tem, tem dado as condições necessárias para que se consiga fazer um bom trabalho, e a prova está aí, estamos a fazer um bom trabalho, mas aquilo foi mais uma chamada de atenção que há alguma urgência em resolver aquele problema por ajudar a, a, a dominar mais os jogos na nossa casa.
0: O Vasco toca num ponto que é importante, que é a relação com os responsáveis do clube, racionalizando os meios para conseguir os objetivos. Certo? É, esta é uma visão sim, sim. que deve estar presente sempre.
1: Completamente. Eu, eu sei que neste momento o Alhanense, digamos assim, não, 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 atravessa, não atravessa um dos seus melhores períodos, desta gloriosa história, mas, mas também lhe digo uma coisa, eu sempre, sempre achei que... que Houve muitos treinadores, eu tive tantos treinadores na minha carreira e penso que muitas vezes as pessoas se concentravam em coisas pouco importantes. E eu sempre achei, e hoje sou treinador e posso dizer lo que para se fazer um bom trabalho enquanto treinador preciso ter bons jogadores, jogadores motivados, um campo para treinar, coletes, bolas, balizas e pessoas capazes. Uh... Claro que depois, se tivermos tudo o resto que nos pode ajudar em situações pontuais, como ter um campo em condições melhores, ter um campo para treinar em condições melhores, ter tudo aquilo que são os adereços do que é uma equipa profissional de futebol, tudo isso ajuda. Mas o fundamental é, são as pessoas, é os jogadores, a motivação dos mesmos, a qualidade deles e a qualidade dos treinadores e dos dirigentes. Já não iria para, para cima
0: se, para o cima, se... É. em relação à época passada, do meio campo para a frente, o Olhanense teve apenas um único reforço. Janeiro vai contemplar mais gente na linha da frente, nomeadamente um ponto de lança ou nem tanto assim?
1: Uh, Digo-lhe que não há urgências, não, para mim não, não, há, não há nenhum setor que, que eu sinta que é urgente reforçar aqui ou ali há o mercado o mercado Janeiro aproxima-se as equipas querem reajustar uh, os seus plantéis o alianense, eu diria que Perante aquilo que estamos a fazer, estamos bem, não há não há situações aqui urgentes a resolver. Agora, pode haver oportunidades de mercado e, se, se essas surgirem, por que não?
0: O Olhanense teve um grande teste neste campeonato de Portugal, que foi o Real Massamá. No próximo domingo, o Olhanense desloca-se à Alveca, um sai difícil, vai ser de facto um grande teste do Olhanense.
1: Sim. Perspectiva de uma vitória? Para mim, a perspectiva é sempre de vitória. Uh, eu penso, aliás não sei não sei se há treinadores que, que planificam um jogo pensando que vão empatar ou... eu não, concebo, não consigo conceber o jogo dessa forma concebo que é um jogo difícil sem dúvida nenhuma, contra uma grande equipa uh, uma pessoa um treinador amigo com o qual tive o prazer de jogar e de trabalhar já enquanto treinador no Vila Franquense, o ano passado que é o Vasco Matos, jogámos na formação do Sporting juntos uh, contra... Uma equipa recheada de individualidades uh, para, esta, para esta realidade muito fortes. Um clube que investiu, provavelmente o clube que mais investiu em todo, de todas as séries, provavelmente o Alverca é a equipa, o clube que mais investiu. Portanto, sabemos que é um candidato, mas enquanto jogador eu já gostava destes jogos, enquanto treinador também gosto e, portanto, vamos lá com o entusiasmo máximo para tentar trazer o máximo.
0: Está aqui a lançar um desafio contagiante. De algum modo isso tem a ver com a massa Associativa? Quer deixar aqui uma mensagem à massa Associativa do Olhanense?
1: Aproveito, aproveito já que aqui estamos e que estamos na, na, na semana de preparação para este grande jogo. Uh, gostaria de, de apelar às pessoas, apesar de que o Olhanense, já, já mesmo na, na época passada, nos jogos fora de casa, temos levado muita gente. Uh, e, e para essas pessoas que têm acompanhado o nosso obrigado, mas claro, nestes jogos, jogos especiais nós esperamos mais ainda e se, se, se as pessoas vierem, é, é sabido, e eu vou, vou dizer aqui um chavão, mas o 12º jogador conta, é verdade, é essa quando os jogadores estão lá dentro, quando, quando sentimos esse apoio, esse empurrão psicológico, ajuda este é um momento importante, é um momento importante para a equipa, mas penso que também é um momento importante para o clube e, portanto, se todas as pessoas se juntarem e nos unirmos, tudo fica mais fácil.
0: O adepto do Olhanense é exigente ou é igual aos outros adeptos dos outros clubes?
1: Bem, nesta realidade é diferente, porque o Olhanense é um clube com uma história diferente da maioria de, de, dos clubes que estão nesta divisão. O Olhanense... Eu, Risco, me a dizer que das 72 equipas juntamente talvez com o Beira Mar e poucas mais é a equipa com o historial mais rico e portanto daí que os seus adeptos sejam mais exigentes e que queiram mais do que, do que os, os adeptos com todo o respeito vou, vou citar aqui os armacenenses que são, que são nossos vizinhos e que são algarvios mas a história dos armacenenses não é a história do Olhanense e portanto é normal que os adeptos do Olhanense queiram, queiram muito mais que, que os adeptos do, dos armacenenses Uh, mas eu gosto, eu gosto que assim seja, sempre gostei enquanto jogador, aliás, eu tive várias escolhas na minha carreira enquanto jogador, preferi jogar em divisões inferiores e jogar para ganhar, do que estar em divisões superiores e andar ali no sofrimento para não descer, não, não faz parte da minha maneira de ser, gosto mais de, de estar em, em clubes que jogam para ganhar e em clubes que sejam exigentes.
0: Ainda antes da última questão, e que é do domínio em absoluto do Vasco Faísca, se eu olho na coloca-se uma questão isto é uma pergunta incómoda se olha nem subdivisão divisão o baixo país tem a qualificação de treinador grau 2 como é que depois vai resolver esse problema?
1: Olha, se uh... não sai a
0: qualificação acima da e da vai implicar maneira... um pretexto para sair do clube ou nem tanto assim?
1: não, espero que não, espero que não porque presumo que vai haver solução antes disso que é, eu, por acaso recentemente falei com o Arnaldo Cunha que é a pessoa responsável na Federação Portuguesa de Futebol pelos cursos e ele disse-me, para estar atento, que agora em janeiro fevereiro vão publicar a data de inscrição do curso de terceiro nível, que é esse que eu necessito para treinar o aliança em caso de subida, saiu uma nova lei que vai passar a entrar em vigor a partir de janeiro, que vai diminuir o tempo, a duração dos cursos, e presumo também do tempo de estágio, e portanto, presumo eu que o curso será lá para março, Pode-se frequentar online, portanto, eu não preciso me deslocar a Lisboa para, para tirar o curso, o que facilita. Uh, e, portanto, eu espero chegar ao final da época com o curso terminado ou quase terminado. E, portanto...
0: Depois de uma pergunta incómoda, uma questão final que é do domínio absoluto, o Vasco Faísca. O que é que gostaria de ter dito que não disse? O que é que pode prometer que ainda não prometeu?
1: Daquilo, daquilo, uma das coisas que eu gostava de dizer já disse, que, é, que penso que é importante, que era esse era, digamos assim <coughs> ligar, ligar aqui a, aquilo que eu, que eu sempre disse desde o início, que era o nosso objetivo, que era trazer mais, mais pessoas, reaproximar agentes de Olhão e os adeptos do Olhanense ao clube novamente. Eu penso que isso está a ser conseguido, mas tenho que me perdoar. A, a exigência, eu quero mais, eu gostava de ver mais gente nas bancadas, gostava de ver mais gente, nas, principalmente aqui em Olhão, nos Ercãs, e gostava de ver já domingo em Alverca que é um jogo muito, muito importante para nós, e portanto gostaria muito de ver muita gente de Olhão a meter-se nos autocarros, como tem acontecido de outras vezes, mas mais ainda, mais olhanenses a apoiar a equipa, porque, repito, é muito, muito importante.
0: Fica aqui o apelo, fica o Não. desafio. Foi um gosto, Vasco Faísca, tê-lo aqui connosco. Muito prazer. Obrigado. Felicidades para a época e que o objetivo seja realmente alcançado. Okay. Muito obrigado. 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 Como havíamos anunciado, uma das facetas deste espaço, desta tutoria, é comunicando discutivamente, para além do presente que tivemos, à atualidade, já com o treinador do olhanense Vasco Faísca, temos agora aqui o espaço do passado. O passado mais remoto e o passado mais recente e neste passado mais recente há uma figura incontornável um homem que tem 71 anos de sócio do clube, quem não o conhece na cidade de Olhão foi jogador, foi dirigente, foi treinador clandestino, foi de tudo um pouco, quem já esteve no aniversário do clube e provou o bolo de aniversário, esse bolo é confeccionado pelo Júlio Favinha primeiro e nos últimos anos pelos filhos. Júlio Favinha é daquelas pessoas que quase pedem licença para amar aquilo que gostam, que é o seu clube.
2: Não, eu... o meu clube é a é segunda... uma paixão pelo Olhanense. É a segunda família. A primeira família é a minha casa, meus filhos e depois a seguir ao clube. De maneira que eu apareci muito cedo no Olhanense, Apareci muito cedo no Olhanense acontecer por isto. Eu andava na quarta classe e o meu pai, que era sócio do Olhanesse, disse-me, se passares de classe, leve-te a ver o Sporting Olhanesse para a Taça de Portugal, a Lisboa.
0: Tinha eu 12 anos. E o Júlio aí estudou, estudou e, estudou e, e... Passei, e passou.
2: Passei de classe, até com ele. Ele começou a encolher os ombros. Ah, a minha como é que te levo agora? Como é que te levo? Tem que me levar e coisa. Bom, ele lá arranjou uma maneira. Fomos no comboio das 11. Aquilo havia um comboio aqui para Lisboa, que era o comboio das 11. Fomos para Lisboa.
0: Chegava a Lisboa às 6 da manhã. É boa Chegámos para
2: a Lisboa às 7 da manhã e depois no, no, no barco para Lisboa. Vinha do Barreiro para Lisboa. Fomos para as Salécias. Olha, não se chegou. A final da Taça de Portugal, nas Salécias, com o Sporting. Bom, muita gente, pessoal do Olhão, também, campo cheio, tive a ver aquilo e o Olhanense perdeu 1 a 0.
0: Qual é a equipa do Olhanense?
2: Abraão Rodrigues e Nunes, João de Santos, Grazini e Loulay, Moreira, Joaquim Paulo, Cabrita, Salvador e Palmeiras.
0: Uma cabecinha doi, como vê. E já agora é do Sporting também?
2: O Sporting também, sim senhor. O Sporting era Azevedo, Cardoso e Manuel Marques, Canário, Barroso e Veríssimo, Jus Correia, Vasco, Perdeu, Travassi e Albano.
0: Uma enciclopédia este, Júlio Favinha Júlio Mas deixa a
2: contar o resto da, da história. É que o Alineu jogou muito bem, mereceu ganhar e foi roubado por Sporting. O Sporting
0: não, o árbitro. Carlos Canudo. Esse roubado não é muito duro? Não, não foi, duro, foi não. desviado. A bola já estava fora? Dizem o Carlos
2: Canudo. A bola estava fora, o Jorge Correia uh, vai à linha de fundo, a bola está fora, ele, ele joga a bola para dentro e é joga o quem que encosta. Já passava da hora seis minutos ou sete da hora porque em Lisboa os benficistas diziam mas então, há o um tempo de compensação pois marcou no, na compensação mas o, os benfiquistas diziam já acabou o jogo do Olhanense no outro dia o Sporting Olhanense já acabou e diziam os casos. pronto maneira que vemos cheguei a casa no outro dia de manhã a jogada feita o meu Olhanense perdeu mas a partir daí eu ia para a bola, que naquela idade ainda era um vinho, e eu fui criado com uma tia, que a minha mãe morreu, tinha dois anos. E eu fui criado com uma tia, e, eu, e morava ao pé de uma fábrica de conservas, onde jogavam os jogadores do Olhanesse. Antigamente os jogadores trabalhavam todos, nas fábricas de conserva daqui e dali, não havia nenhum... Sou capaz de dizer aqui meia dúzia deles, onde é que eles trabalhavam. Um era chofer de praça, outro trabalhava na fábrica de conservas, Outro era, era, o Abrão era escriturário. Bom, nem interessa. É o
0: tempo do amor à camisa. Exatamente.
2: De maneira que a minha tia pediu-me ao Chico Eusébio, que era um suplente, trabalhava lá, para me levar para sócio. E eu fui sócio a partir dos 12 anos até hoje. quantas uh, em dia, até o fim do ano.
0: O que é que mais o marcou enquanto jogador?
2: Bom, jogador, pertencia a uma equipa de juniores de categoria. Foi das melhores da vida do Olhanense.
0: O Olhanense tinha um alfabeto de grandes jogadores. Tenho, Aliás, o Olhão, com tenho, os seus tenho. clubes populares. Era né? Olhão,
2: quase tudo Olhão. O Parra, o Nuno, o Reina, o Madeira, o Bento. O Malaya, o guarda-redes, sou capaz, Malaya, Guarda -redes, sou capaz de, dizer, de dizer a equipa toda, porque jogaram eu. Eu jogava não jogava, jogava, não jogava. Sabe porquê? Que era Franzino. Jogava tanto como os outros, mas era Franzino. E aquilo malta naquele tempo era tudo o parro, o bente e aquilo era tudo de malta. E era fazendo, mas jogava também. Está aí fotografias aí onde é tá, Jogava também. Portanto, a partir daí, Júnior, prei fora, fui para a tropa, vim da tropa, o seu leal da acerração, que era da gente do LNS, e o João de Almeida
0: Veia. Que mais dirigentes uh, marcaram o Júlio Favinha nessa época?
2: José Francisco Santos, uh, Licínio Mendes Correia Uh, Zé, uh, o João da Almeida Veia, Isso é tudo, tudo dirigentes de categoria. O
0: Júlio Favinha viveu a subida à segunda divisão, a, a vivia à primeira, vivia
2: a primeira, vivia a segunda e vivia a terceira viu os naipes todos. E quando na, na altura que a gente precisava de fazer a equipa íamos para a Espanha fazer torneios em Espanha para ganhar algum dinheiro que naquele tempo que se dinheiro e vá, para
0: uh, aí que... Mas não é só de futebol, foi a vida do Júlio Favinha no ah, e a, 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 a,
2: a O ciclismo, vou até ciclismo. Então, um dia eu tinha uma pastelaria que era bom sucesso e formei uma equipa de ciclismo talvez fosse esta: Humildes, Malta Nova.
0: maneira que. Mas das bolas para rodas, porque. aquele
2: é, é que eu gostei no tempo do Jorge Corvo, do Sérgio Pasca, do Tavira. E eu fiquei viciado. E tinha um empregado que era ciclista, que era o Ineu Ferro. De maneira que, pá comecei a me entusiasmar. Tinha uma equipa de coisa e ia dizer: tem que fazer uma equipa de ciclismo profissional.
0: isso gostava de dinheiro? Profissional. Isso gostava de dinheiro? estava
2: dinheiro. Calma, que já tenho onde é que buscar o dinheiro. De maneira que, pá depois uma equipa profissional foi uma, uma reunião de direção que a gente reunia e acabámos a reunião e disse: algo, eu quero falar. Eu quero fazer uma equipa de ciclismo profissional. Jogaram-nos mais à cabeça, todos. Profissional! Uma equipa que custava muito a dinheiro. Pá. Mas é meter aquilo na cabeça. Uma equipa profissional. E pá, pois... Pois, olha, o que podemos dar é o nome do clube. Nem as camisolas. É como o de fazer. Só o nome do clube, que a gente não tem.
0: E onde é que aparece aqui a figura do Pinto Costa?
2: Ah, pá, isto é uma história também o Pinto Costa. Eu tinha uma equipa e o nosso, ciclo, o nosso uh, treinador era, era um senhor que tinha corrido no Tavira, que era o Teixeira. E, e já tinha corrido no Sporting, antigamente. Tinha corrido no Sporting. De maneira que acontece o seguinte. Ele disse, é preciso, para, para ir à volta a Portugal, peças corridas daqui dá. Mas para ir à volta a Portugal, preciso um bom trepador e preciso um bom Sprinter para ganhar etapas. E eu disse assim: bom, está bem, o que é que eu faço? Olha, fala com o Luís Vargas, com o Luís Vargas era Algarvio, morava aí uma corria no, no Porto. Fala com, falei com o Luís Vargas, e disse: é preciso que tu venhas para nessa. Ele disse: olha nessa, tenho quanto é Cheguei a acordo com ele, 50 contos por mês, naquela altura era dinheiro. E eu disse: a ele, tem agora um sprint, arranja um sprint, um colega. Ele pai, tem lá um gajo no Porto que é capaz de quem vir, que é o António Fernandes, que era irmão do Venceslau Fernandes. Mas tens que ir ao Porto. Tens que ir ao Porto. Está bem? Eu vou ao Porto, agarrando o carro, meto meu filho dentro do carro e vou direto ao, 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 ao Porto, à sede do Porto. Ah, quer falar com o Sr. Pinta Costa? Tá, tá, para lá um gajo? Sim, senhor. Pinta Costa, vou ao gabinete dele. Olha, sou do Olhão, sou do Olhaness. A gente é uma equipa coisa. E eu precisava que de, me de, cedesse o António Fernandes e o Luís Vargas, que eu já falei com o Luís Vargas e com o António Fernandes, eles querem ir e já cheguei a acordo, diz logo polha nesse tudo disse uma pinta costa, tudo polha nesse mas eu não mando nada, quem manda é o diretor que está no JN do de notícias pa pois eu fui para o JN subi a escada, lá em cima, o meu filho lá, fui falar com, com o diretor desportivo do, do, do Porto e ele disse, é polha nesse? Sim senhor tem os, os ciclistas, sabem? olha, tem o telefone, o telefone para o ciclista ai quer ir tudo bem, pronto. Vim. E então, o que é eu? que nós
0: ganhámos com o ciclismo? Projeção é do, no do clube não do clube?
2: ganhámos muita coisa com o ciclismo.
0: Nomeadamente?
2: Há provas que íamos, íamos e sempre, ficávamos sempre entre os 10 primeiros. Etapas. E ganhávamos etapas, ganhei provas, volta ao Minho, ganhei provas, andei oito dias de camisola amarela na volta a Portugal, não ganhei a volta com o ciclista que tinha a camisola amarela, que era o Rolo Terbentino, Tomou um, deram Um gajo que veio da América deu-lhe uma, umas pastilhas de bacalhau, de de bacalhau, para o gajo de mar. O gajo andou a diarreia, perdia a etapa para a painada de saúde para penha. e perdia a volta a Portugal. Valeu a pena dias, ter andado no
0: ciclismo. Valeu a pena.
2: Valeu, há ah, outra coisa, que ainda contei a coisa que ainda tinha dinheiro para o ciclismo, so, sozinha, tinha uma indústria. Na altura eram alturas boas, ganhava-se muito dinheiro, mas aquilo que nadava. Eu era amigo do Fernando Barata, casa do Forense tinha coisa com o Fernando Barata, telefonei para o Fernando Barata.
0: Arranjou Potecinos, arranjou, arranjou o apoio então. então? Arranjei
2: apoio, o Fernando Barata disse logo, 50 contos no Castelo Vida, o hotel dele, rápido, 50 contos de, 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 da bandeira e 50 contos da feira Davam-me 150 contos por mês. E depois aqui na Semol com o nosso amigo aqui, o, o Eduardo Cruz. Também arranjava-me uh, vidas, arranjava-me dinheiro, e a conseguia... Mas chegava ao fim do mês faltava sempre. Aquilo, os corredores não é como os jogadores de futebol. Os corredores, é, a alimentação deles é diferente. De manhã têm que comer logo uma coisa. E Valeu a pena
0: e... ter andado no ciclo. Valeu já. a pena. Recemos Valeu. ao futebol, então. O Júlio Favinha situa-se como dirigente do Olhanense. Muitos uh, anos. Que tempos esses comparativamente aos tempos de hoje? É Que diferenças é que nota? Há muita diferença.
2: Muita diferença, muita diferença. Olha, havia, para já havia diretores que eram capazes de largar a casa dele por um causa do Olhanense. Era uma coisa do outro mundo, diretores. Eu tinha aqui uma pessoa, tínhamos aqui uma pessoa que morreu há três a quatro anos, que agora vitassas taças ali de trás, pá, taças ali de trás abandonadas com esse homem que era uma na polícia. Foi um homem do outro mundo. O homem limpava, o homem punha as desfáticas, tratava tudo era... Era uma mas os uma tempos área.
0: são outros hoje
2: há mais profissionais Era no uma coisa. e dirigentes, tive bons tive bons dirigentes José Fernando Santos para mim foi dos melhores ah, quer dizer, naquela quero tirar, tirar diretores para trás porque houve grandes dirigentes hein? e grandes pessoas a trabalhar, a trabalhar no Olhanense uma está além quem ainda hoje está no Olhanense está além
0: Como o Sr. É Teixeira. Teixeira. Teixeira o senhor Luís Teixeira o secretário-geral do clube trabalhou
2: comigo muitos anos e ele sabe muitas então, vezes íamos para cima não havia dinheiro para ir para a coisa amanhã, hoje, não, tem, a gente tem que ir hoje ouvimos, o, ouvimos o, o
0: Vasco Faísca há pouco uh, o Olhanense atual agrada-lhe o futebol o
1: Agrada eu
2: vi aqui um jogo contra o Portimonense contra o Portimonense eh, amigável com a equipa B do Portimonense gostei muito, mesmo que tenhamos perdido um zero, merecíamos perder gostei muito, vi na televisão com o Loltano podíamos ter ganho 3 ou 4 bolas jogamos muito bem a Lolei muito bem o Tony do é, é de, o presidente do Loltano teve comigo na casa da minha filha mas é, tens uma equipa uma Williams, joga muito bem e joga e eu assim, sei porque o Olhense é tem feito bons jogos entendido? o objetivo é pode ser
0: alcançado ido, subir a divisão é, ou não?
2: é difícil é muito difícil é preciso, olha para já é preciso ter uma reta ao guarda boa pá. o futebol se não houver é uma reta ao guarda boa tem que ver uma a direção que é nascer e o valor dos diretores. Os é de
0: bastidores também não?
2: Não, nesta. Na, eu tenho jogadas de bastidores, se eu vou contar aqui, Não, não, podemos, não, não
0: podemos contar. Eu
2: tenho que meter -me as jogadas de bastidores, calminha. eu É nos Açores, fiz uma. E techer, o Imortal da Alfeira ia descer de visão. E eu levava a, a mejerda para, para o árbitro, o árbitro do que é que me trazes. Bom, eu tenho coisas, não vou contar aqui. Era para estar preso ainda.
0: Há uma coisa que o Júlio Favinha vai ter que contar e já regressaremos ao Olhanense para, para, para fecharmos preso. este ciclo. Era para estar presa ainda. Para fecharmos este ciclo, este ciclo de, 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 de intervenção em relação a uma figura grande do passado. O Júlio Favinha teve grandes amigos nesta, muitos, nesta cidade de Olhão. Mas há um episódio que é curioso e as pessoas às vezes interrogam-se. Como é que foi possível meter na mala do carro do seu 5 a 1100 Dois amigos, ah, um com a cabeça para o lado direito e outro com a, a cabeça esquerda. para o lado esquerdo. Eu vou
2: contar. Havia um clube de espetões em Olhão, antigamente. E eu estava à porta do meu clube, eram 11 horas da noite. E estavam dois espetões de classe. de classe. Dizem a gente, que havia, havia só ele, sociedade, sociedade de Olhão.
0: Olhanense, Olhanense espetões limitados
2: Limitada. E havia cotas, pagava-se cotas ao fim do mês. A cota. maneira... Eu estava ali ao pé da sede, ia para -me ir embora às 11 da noite, tinha o carro ali, e estavam dois feitões a dizer, já vi aquela senhora, já vi outra coisa, já vi aquela coisa, e a que coisa. Eu, está bem, fui-me embora para casa, deixei aquilo, que eu não metia muito com aquela... É claro, às vezes não tinha -me, né? coisa. De maneira que fui para, para casa. Quando chego a voltar para a minha rua, vejo uma rapariga que eu conhecia com um tipo a discutirem. A discutirem. Eu digo, anda, parei o carro, então o okay. quê? Dizem, ah, isto é uma coisa. Então, espera aí que eu já te vim buscar. Lembrou-me dos gajos que estavam lá à porta.
0: E esse esquecido?
2: Fui buscar o, o Ondas, o Ondas Curtas e o Boneca de Cera. Eram os dois. Fui buscar os dois, meto os dentro do carro, mas o carro, o Siga Milicera, precisa calcar para os meter. Eu meti o de pernas para cá e outro de pernas para lá. E fui para o pé. Eles ouviram o barulho da rapariga. Quando cheguei lá, ela já estava melhor com o, com o tipo. Já não queria comigo.
0: E passear. eles ouviram. Iam passear apenas. Iam
2: passear, íamos passear. De maneira que diz -o, eu ouvi a voz deles. Ah, oh, é verdade, é verdade. Não é mentira que eu fazia barraca. E os gajos desconfiaram que era mentira. Mas não, ouviram ela. É verdade, é verdade. Bom, eu converso daqui, conversa dali. esquecemos dos dois gás. Com eles, Passou-me que eles estavam mal. Bom, meto-me para a rua da cadeia... Dizia para ver os gajos dentro da mala... Abre-me a mala. Estavam desmaiados dentro da mala... Um estava... Ai, não falas mais comigo... E o outro agarrou direto à cadeia, a fugir da cadeia... cadeia.
0: Bem... Estou sempre, sempre aqui a lume este episódio... É um episódio curioso... Pois... Enfim, com coisas senti...
2: que havia antigamente... Eu vou dizer... Com algum só... sentido de humor... Eu fui ver a Taça de Ribeiro do Reis... A Beja... E vim de marcha atrás, metade do para cá, com o carro variou, era daqueles carros de atacar para a boca. Vinha o um carro cheio de beijo olhão, o olhão-se para a taça Rabido Reis, que havia naquele tempo até. E eu vim direto direita à Vila Real Santo António, cheguei no outro dia, era meio dia e meia hora, a minha, a minha mulher e os filhos pensavam que eu tinha morrido. Não havia mais. E eu vim de marchar atrás, a maior parte do tempo, dizem. Mas isto é verdade, não? Acá digo, como é que veste. Naquele tempo, de hora a hora é que saiu um carro. E vinha a Beliar, vinha para os marcos.
0: Vinha de <risos> Pedimos agora aqui um time-out ao Júlio Favinha, porque histórias são muitas. Ah. Ficávamos aqui dois dias a contar histórias. Regressemos ah, dois dias. ao Olhanense, ao Olhanense atual, agora coisas mais sérias. Exatamente. Uh, o que é que faz falta ao Olhanense para se afirmar? O Olhanense teve um património valioso.
2: Uh, e hoje At dei. Até que ponto... E
0: Até que ponto é que o Olhanense pode catapultar Ora. para chegar a lugar sim mesmo no futebol português?
2: Epá, Olhanense e Sade, Sade e Olhanense Epá, eu a primeira reunião que o Olhanense teve com o Sad, eu pedi para falar e disse Peça a Deus que vocês juntem-se bem, o Olhanense e a Sad. pedi eu na primeira reunião mas parece que isso não tem acontecido é mal do Sad, mal do Olhanense eu não sei, quem não me meto nisso, não sei eu venho poucas vezes aqui, De antes vinha todos os dias aqui é um bom que vinha aqui Saía da, da, da minha indústria para ir ao banco depositar o dinheiro, vinha aqui, chegava aqui, ficava sem dinheiro. Até, não, está bem, está não, mas
0: isto agora não é o tempo mas, dos mecenas, não é o pois, tempo dos mecenas. Mas
2: agora, eu vou dizer, é muito complicado, isto é muito complicado, porque eu não conheço as pessoas que estão à frente do meu clube. Eu não sei. Não conheço. Portanto, uma, um clube ou uma equipa. Não tem uma retaguarda capaz, não vai lá de lá
0: Vamos então desejar que Olhanense e Sade deem as mãos para que o clube se possa projetar então. Uh, Júlio Favinha, um, algum desejo em particular para ver o Olhanense? Eu quero, vai quero... continuar ligado em vou, sócio? Vou... Faz parte do Conselho-geral do Clube também? faz, faz,
2: faz, faz parte do Conselho-geral, que... mas o Conselho-geral nunca reúne isso, desapareceu
0: Que mensagem final em termos uh, é pá, de Olhanense?
2: O Olhanesse, e fiquei maravilhado para já. Eu não conhecia nada do Olhanesse, que ainda venho aqui há muito tempo. Mas fiquei maravilhado com este senhor que está aqui na minha
0: frente. está tá ao Vasco
2: Porque eu sei o que é o futebol. Ninguém mais sabe mais futebol do que eu. Eu conheço tudo em Olhão, eu conheço os jogadores todos antigos, conheço tudo. E eu sei como é que o meu Olhanesse trabalhava.
0: Júlio Fabinho, que também foi empresário dos jogadores, quase.
2: Fui quase. fui buscar a Vila Real. Fui buscar a... até a Espanha. Fui buscar um jogador. A Espanha. A Emonte. Fui buscar um médio. A Emonte. Fui buscar a Vila Real. Fui buscar a Tavira. Está o Bruno Guarda-redes. É que fui buscar. O Bruno Bruno Veríssimo. Bom, e, e, e corri. Ia ver jogadores com o Hélder no carro. Escolhíamos jogador. Fui ao Barreiro buscar um defesa central. Bom, não, corri, pronto, Podemos então afastar Aliás, eu estive sempre no futebol. Eu nunca fui dirigente de secretarias, nem coisa nenhuma. Andei sempre no futebol. Sempre.
0: No terreno, no terreno. À flor da relva.
2: Trabalhei, trabalhei, se eu vou dizer, não tem aí onde é que aponte 50, 60 treinadores que eu trabalhei.
0: Qual foi o melhor?
2: Ia dizer que era o anel de Oliveira, mas não. O de Oliveira foi um bom técnico aqui no Olhanense. Mas eu... Epá, eu. tive aqui bons técnicos. O Arthur. O Arthur. O Arthur do Benfica. Tinha vindo do Benfica. O Artur tinha vindo do Benfica. Para mim foi o melhor técnico que passou para o Leão. Subi a divisão e pronto. E
0: Vamos ter que fechar, mas gostaríamos de ficar com esta, esta certeza bem expressa pelo Júlio Favinha. O Júlio Favinha vai continuar a pedir licença para amar o Olhanense?
2: Não, não preciso de licença Não preciso de licença Ninguém,
0: pá Não pede licença
2: Não, pá Olhanço para mim é uma coisa Está a ver Eu faço 72 anos agora No dia 8 de dezembro que sou sócio do Olhanço
0: Que mensagem é que o Júlio família... isso É muito
2: tempo É muito tempo hein? é. Muito tempo. Eu, eu sei, eu, eu era o número 11 Pois era o número 11 Que eu fiquei chateado O número 11 Mas existe Alain, o, número o número 11 bom, existe não, agora já morreu o advogado. Morreu o número 2. Como era o nome dele? Morreu o advogado, o número. Dois. Ia para ser para o 10. Mas não sei se já morreu e mais é algum. Tens, tens que me dizer. Pá.
0: Que mensagem final o Juruvaninho pode deixar? É só de
2: Olhão. Isto é mesmo genuíno da minha terra. Esta conversa. Isto é genuíno de Olhão. Isto é genuíno. Mas eu tenho muita, muita coisa. bom. da mala, isso é. Não, eu tenho mais é, coisas de vai Tem que, que dois ficar dias. para outras nupces. Tem que ficar para outra vez.
0: A mensagem final é que o Júlio Favinha pode e, e quer final, deixar ficar pronto, o plantel final, do Olhanense Que é a mola real afirmação. Primeiro,
2: que a se dê bem com o nosso clube. O clube sem assado e a sem clube não vamos a lado nenhum. Segundo é VI, tem o Olhanense e bons jogadores. Tem jogadores que eu gosto muito. Tem bons jogadores. E o técnico não conhecia, é filho de um, de um senhor que eu conheço há muitos anos, a não conhecia, mas tenho ouvido já de falar nele. E tu tinhas dito para a gente vir fazer este espetáculo, que isto é um espetáculo, e eu ouvi na televisão, vi em Rodapé, que Faísca, próximo do suporte. Ele já desmentiu, assim.
0: ele já desmentiu.
2: E eu disse, não conheço o senhor, mas está a fazer um trabalho bom, e quero que continue no meu clube. E depois de ouvir ele aqui falar, a entrevista do, do, do meu treinador...
0: Júlio Favinha está otimista.
2: É. É um bom técnico de futuro e parabéns e que vá longe. No, seja aqui ou de é outro lado qualquer. O plantel então, assim, pode... Nunca esqueça daquilo que eu estou dizendo. Eu conheci muitos técnicos. Muitos. Trabalhei com muitos. Mas o senhor... Não, não estou agora a dizer isto, estou para levar para coitado
0: Não é um elogio Serão fácil, um digamos, não é, é. é um elogio fácil. E fechámos este espaço aqui. Muito obrigado pela sua atenção.